0: Enseguida más 628 26, 90, 92 Es buena hora, 10 y 19 9 y 19 en Canarias Para saludar a Julio Maldonado Maldini
1: Hola Julio, buenos días
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Aunque sea un poco temprano Sí Voy a intentar descorcharla técnicamente No es, no es la palabra No es la palabra <risa>
1: Bueno, no es la palabra La pero chapa,
0: sí. le quitamos la chapa a nuestra Heineken con la que vamos a ir a la Euro de Sevilla Sí, sí, porque es una iniciativa que, que
1: estoy haciendo yo con Heineken la verdad que, Ay, cómo suena Qué es chulo, esa, ¿eh? Esa. Ay, qué maravilla Bueno, pues sí. con Heineken 00 eh, hay una experiencia que, que es eh, súper chula, súper bonita sí. Que es que vamos a permitir que varios, varios, eh, varios fans vayan al estadio, al, al España-Polonia el 19 de junio Se llama, lanza, eh, se llama Professional Fans Heineken 0-0 y, y es muy sencillo. Vamos a llevar algunos profesionales entre comillas para que para que disfruten del partido con alguna con, digamos para que entren en el estadio, ¿no? Así que lo, lo, lo vamos a pasar muy bien ese día. España por el 19 y, y bueno en, 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 es muy sencillo. En la página de Heineken puedes encontrar y lo, yo lo voy a poner en mis redes sociales, etcétera, etcétera, cómo apuntarte para ser uno de los que de los que estén. Por ejemplo, buscamos al mejor adjunto a la, a la dirección de alineación de posavasos, bien. al mejor director de control de temperatura de cerveza. Siempre
0: 442 y, y yo soy de temperatura fresquita porque, por yo ejemplo, también. en Polonia, donde se consume mucha Heineken, eh,
1: la,
0: la da un poquito más calentita. A mí me gusta fresquita. Sí, sí.
1: Y luego al mejor consejero delegado de tiro de cerveza a 45 grados porque, por lo visto, la, la inclinación según tiran la cerveza Hombre, es fundamental.
0: pues al final es o sea, como no, con el golpeo. No es lo mismo golpear de exterior que de interior porque, porque para la veces, cerveza hay que poner el vasito bien. En Sevilla tiran bien la
1: cerveza. Sí, sí. Así que el 19 de junio, España-Polonia. Voy a acompañarles yo a, a los que sean elegidos y lo vamos a pasar muy bien.
0: Pues gracias a los amigos de Heineken y gracias a Maldini, la Eurocopa puede estar a tu alcance. Y no es fácil, ¿eh? porque hay acceso a foro limitado, ¿eh? no solo con Heineken, sino evidentemente por las restricciones COVID que también aplica el universo UEFA. Pero vas a poder disfrutar de ese partido, de ese España-Polonia. Esperemos que con triunfo para la selección de Luis Enrique, que se pone en marcha esta tarde. Y no sé con qué sensaciones, porque estábamos aquí hablando... Y la verdad que lo hago siempre con reservas, con cautela, porque no deja de ser, he de reconocerlo, hay que hacer autocrítica, una falta de respeto a los que están, ¿no? Eh, parece que hacemos de menos a, sí. a los jugadores del equipo nacional y, y no es que falta este, es que. Eh, pero bueno, cuando uno habla de una selección sí tenemos un poco esa sensación de que, de verdad, de verdad sabemos el equipo de memoria y ahora estamos, que si debuta el portero que si Marco Llorente que no es lateral de lateral que si Eri García que es casi debutante que hemos eh, nacionalizado a la por de prisa y corriendo que... entonces así esos primeros cinco nombres de la alineación como que nos dan así un poco de, no son malos jugadores claro que no, pero joder, es, que, es que no los hemos dicho nunca.
1: No, claro hombre, dentro de la élite, de la máxima élite del fútbol, porque para, llevar, para ir a la selección española es máxima élite del fútbol, lógicamente pues eh, hay que reconocer que no es la mejor selección de los últimos tiempos de, la, de, de España porque España ha pasado de tener futbolistas digamos entre los 3-4 mejores del mundo en cada puesto porque aquellas selecciones de, de los tres títulos tenía a Casillas que era de los mejores porteros del mundo si no el mejor tenía a Puyol tenía a, a Ramos tenía a Piqué que eran 3 de los 5-6 mejores defensas del mundo luego tenía a Busquets que era el mejor medio centro del mundo en aquel momento eh, por supuesto Xavi estaba de los mejores centrocampistas del mundo Villa que era seguramente en, entre los 3-4 mejores delanteros del mundo y eso pues ahora no pasa hay que reconocerlo eh, hay que reconocerlo dicho esto eh, esta es una competición en la que a partir de octavos es a un solo partido Y España puede ganarle a cualquiera El problema de una, de una Eurocopa como esta, de un Mundial, es que hay muchas eh, Mira, por ejemplo, yo el otro día hablando, preparando el, el, el informe de Croacia Croacia le puede ganar a cualquiera un día, pero un día O dos días a lo mejor, si te sale todo Pero claro, para ganar un torneo como este hay que ganar cuatro partidos de primerísimo nivel seguidos ¿no? Y eso ya es lo que yo creo que España pues, seguramente no puede estar capacitado Le va a costar mucho más o a Croacia o etcétera etcétera con lo cual bueno se puede esperar que España pueda ganarle a cualquiera, pero ganar el torneo yo sinceramente lo veo muy difícil, muy muy difícil. No, no me parece me parecería una sorpresa, sinceramente, que España fuera campeón. Ahora mismo el debate en España
0: está, lógicamente, en la convocatoria, que ya es inamovible. Tenemos 24 uh -huh. futbolistas en algunos nombres. Vamos a arar no las tierras eh, sí, <ríe> eurocoperas venga, con vamos. estos bueyes. Pero la pregunta es así echando un rápido vistazo a las elecciones que ya has podido cotejar y analizar un poco. Hay muchos equipos que tengan tantos debutantes. no en la convocatoria, sino posiblemente en el once
1: eh, Yo creo que no, la verdad que no, no, no le he mirado exactamente con lupa pero yo creo que no, bueno, más allá de las elecciones más modernas. Hablamos no, no de más Portugal, más... Eh, no, Francia nada. Bélgica, Hablado Inglaterra, de la, de la, Alemania. De las, de las selecciones grandes, no. He que Inglaterra tiene bastantes jugadores jóvenes también. Eh, Italia tiene algunos debutantes, pero yo creo que tantos debutantes como España, no. Yo creo que no 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 Estoy, estoy repasando aquí los grupos y yo creo que de las elecciones grandes eh, no hay tantos. Y seguramente tampoco hay tantas dudas en los once ¿no? que Como con España, porque hay bastantes dudas Hay tres o cuatro puestos que son seguros eh, Pues Gerard Moreno es seguro que va a jugar eso es, eso es evidente, yo creo que Busquets es seguro también Hay dos o tres puestos, pero vamos Hay bastantes más dudas que en el resto de selecciones o sea, Configurar el once titular de España ahora mismo Es mucho más difícil que el de pues que el de Italia, que el de Bélgica, que el de Alemania Que el de, que el de Francia, por supuesto, que el de Inglaterra Que prácticamente cualquier selección eso es eh, Francia es claramente la mejor bueno, yo creo que está más o menos igual que Portugal, ¿eh? A mí me parece que Portugal tiene un equipazo. O sea, creo que son las dos mejores, con, con cierta diferencia sobre el resto, que luego dicho esto, ya vuelvo a decir lo mismo, a un partido... Pues puede llegar, pues yo qué sé, Bélgica y le puede ganar perfectamente a cualquiera de las dos, o España, o, pero creo que, creo que por ejemplo, Portugal, línea por línea, si analizamos la selección portuguesa, te das cuenta del nivelazo que tienen. A ver, Rui Patricia es un buen portero, bueno, eh, tampoco es de los grandes, grandes top de Europa, pero, pero es un buen portero, y luego, eh, fíjate la pareja de centrales que tienen, ¿no?, con, con, eh, con Rubén Díaz y con Pepe, por ejemplo, que están en un gran nivel. Y luego los laterales que tiene, sobre todo Cancelo, juegue donde juegue. Y luego en el medio campo, pues, más allá del medio centro defensivo, que ahí tiene muchas opciones, y meter a Danilo, que es más defensivo, meter a Rubén Neves, que es un poco una mezcla, pues eh, empezamos a contar a, a Bruno Fernández, que es de los mejores centrocampistas del mundo. Empezamos a contar a Bernardo Silva, a Moutinho, todavía que tiene bastante recorrido. Y luego arriba tienes a Cristiano Ronaldo. Es que es, que es un equipo que línea por línea es tremendo. Y luego Francia, por supuesto, ¿no? Francia también. La llegada de Cundé creo que le da muchas más alternativas. El otro día debutó cunde como lateral derecho la segunda parte contra Gales le da más alternativas a, a Francia y luego a partir de ahí pues eh, con Kanté como está, con Pogba que creo que de interior va a rendir bien, te está bastante bien y por supuesto arriba, es que Francia es un equipo que te puede jugar en un 4-3-3 sin extremos con eh, o en 4-2-3-1 mejor dicho, sin extremos como es el otro día, metiendo a, a Griezmann por detrás de, de Benzema y luego, y luego meter a Mbappé, es que es, es tremendo y luego te puede jugar con extremos que son eh, jugar con, con eh, por ejemplo con dos con dos extremos puros como son coman por un lado eh, eh, es que es que es un equipo y dembélé por otro es un equipo que te puede machacar en, en distintos registros distintos estilos ¿no?
0: La verdad que completo, versátil, y ya veremos qué jugo es capaz de sacarle Didier de Sams, que últimamente está ahí en todas las salsas, como el perejil, ¿no? Entre el sí, perdón sí, sí. A, a Benzema y el recadito a Laporte por aquello de la nacionalización y de si tenía o no tenía mucha información. De los rivales de España vamos sabiendo algo. Vimos el otro día Polonia con Rusia, por ejemplo. Tablas en el marcador. También Suecia, ¿no? Sí, tuvo partido con sí, Noruega bueno,
1: o Finlandia. No sé contra quién jugó. Contra Finlandia. Ganó 2-0. Sí, puede ver los partidos. La verdad que Suecia es un partido bastante, bastante razonable. Tamp es que tampoco tenía un rival muy potente. Claro. Y luego Polonia sacó, Polonia empató a todo uno con Rusia, sacó un equipo con muchos suplentes, pero una cosa de Polonia, que marcó muy pronto, los primeros dos tres minutos marcó, es un, fue un equipo con muchos suplentes, eh, Polonia también. O sea, fue un equipo con, eh, con, repleto, de, no, o sea, no fue un partido para ver el equipo titular, pero sí que me gustó una cosa, con el equipo de Paulo Sousa, el seleccionador de Polonia, me gustó mucho la presión alta que hizo. O sea, fue, hizo una, el primer gol, de hecho, es una presión alta perfecta, que recupera la pelota y hace, y hace 1-0 Polonia. Es decir, es un equipo que, a falta de talento individual, va, va a ser, yo creo que desde el punto de vista colectivo, un equipo que va a apretar mucho a España en la presión y eso a España le puede hacer daño. ¿eh? O sea, a mí Polonia no, no me disgustó. Con la pelota estuvo mal, pero sin balón estuvo bastante agresivo y estuvo bastante bien.
0: Venga, van llegando mensajes al 628-2690-92. Todo el mundo quiere pasar consulta con Julio Maldonado Maldini. Antes... Eh, eh... Tiempo tendremos, ¿no?, de seguir analizando cosas de la de la Eurocopa, de América, Copa América, el plante de Casemiro tirando ahí de liderazgo con Brasil, eh, la polémica ayer con Uruguay, las palabras de Leo Messi, Argentina, Claudio Bravo que frenó eh, en Chile, ¿no?, sí, sí, a, a Leo sí. Messi, ¿qué, ¿qué te ha parecido?
1: Bueno, pude, eh, eh, comenté en Movistar el partido de Uruguay y luego vi el de Argentina, el Perú cero Colombia 3 no lo he visto, empezó a las 4 de la mañana y sinceramente no lo he visto, sí. lo, lo, lo veré, <risa> hay que intentar dormir un poco, lo veré grabado cuando pueda. Pero, bueno, Argentina hizo una segunda parte bastante buena, con muchos debutantes, ¿eh? Acabó con cuatro debutantes el partido, incluso los últimos minutos, eh, pero creo que mereció ganar, creo que movió bien la pelota en la segunda parte, Bravo fue el héroe de, de, de Chile con un par de paradas magníficas, un tiro libre en el primer tiempo a, a Messi y luego al final fue ese, ese otro tiro libre de, de Messi que se marcha al palo. Argentina no jugó mal. Luego entró Correa en la segunda parte, mejoró un poquito cuando cambió de banda primero a Campos, que había empezado en la derecha, luego le puse en la izquierda y empezó a mejorar. Y a mí el equipo no me disgustó, Argentina. Sin hacer un gran partido, no me disgustó. Luego, acabó, bueno, Paul fue titular, acabó entrando Cheguel Palacios, acabó jugando Álvarez. Fíjate cómo acabó el equipo. Acabó con con de Paul con Palacios y luego con Julián Álvarez, que, por cierto, está jugando un gran nivel en River, con Messi, con Correa y con Lautaro. Es decir, un equipo mega ofensivo que mereció ganar y no pudo ganar. Y luego el partido Uruguay-Paraguay, la verdad que fue un partido... Partido durillo, ¿eh? Sí. Durillo. Fue muy duro el partido porque no pasó casi nada. O sea, en eh, eh, Uruguay totalmente...
0: Bueno, ha habido más, se ha hablado más de, de la polémica de la aplicación del VAR, ese pantallazo sí. que en redes sociales ha denunciado tanto Godín como, como Jiménez,
1: sí. que, es que casi casi, que... casi
0: del partido en sí, ¿no?
1: Bueno, dos cosas muy rápidas, Raúl. El, el partido fue, fue fue duro porque porque es que no pasaba casi nada. Porque es que Paraguay es un equipo, que, es un equipo con, con coraza que cuando se pone a defender es que no hay manera de meterle mano. ...porque además tiene centrales muy buenos... ¿eh? ...Valbuena me parece un gran central... ...el jugador del West Ham también... ...es, es, es, que, es que es muy complicado hacerle daño... ...y luego el, el, la maraña del medio campo que montó... ...es verdad que los hermanos Romero arriba aparecieron un poco... ...y Uruguay es un equipo que tuvo a Betancourt... ...los primeros minutos con un poquito más... ...de calma y un poquito más de orden en el juego... ...pero a partir de ahí el equipo... ...fue cayendo Betancourt y el, el equipo cayó... ...Valverde estuvo muy mal... ...y prácticamente no creó peligro... ...fue un partido en el que se veía que jugaban dos horas más... ...y no marcaban con nadie... ...y en la jugada polémica... Eh, a mí me parece gol legal, sinceramente. Hay un, es un posicional, creo que es de Viña, el lateral izquierdo, pero que si la pelota ni le pasa cerca. Y luego al final es un gran lado con Bart. A mí me pareció. Hubo dos jugadas polémicas. Esa hay una posible roja que, eh, a, a vecino, el jugador del Inter, que también estuvo muy mal. Pero a mí me parece que estuvo bien arbitrado, que no, no era para roja la, la jugada. Es una jugada en la que hay un balón dividido, levanta mucho el pie, baja el pie el, baja la cabeza al jugador paraguayo y le acaba tocando en la cara. Eh, pero a mí no me pareció roja. Pero vamos, pues, el partido fue bastante flojo. Y luego también le ganó Bolivia-Venezuela 3-1. Y esta noche tenemos el partido de Brasil-Ecuador a las 2 y media de la mañana, que es un partido bonito para ver.
0: Y tanto, estaremos muy atentos y, y, y muy pendientes, evidentemente. Eh, ahora estoy con el 628 26 90, 92 Antes, una curiosidad, así a bote pronto, porque se ha hablado mucho no de todo lo que ha ocurrido en el banquillo del Barça con la finalmente confirmación, ratificación de Ronald Kuman. Y hemos estado debatiendo en tiempo de la tribu un poco de esa especie de, de esclavitud, de servidumbre obligada que se ha autoimpuesto el Barcelona con respecto al seguimiento del, del legado de Johan Cruyff, ¿no? Y quizá el fútbol eh, esté yendo ahora mismo por, por, por otro lado, ¿no? Y teniendo en cuenta además que no es fácil encontrar en el mercado ni a Chávez ni a Iniestas, ¿no? Que, que, que hagan apostolado de ese tipo de fútbol, pero independientemente de que no ha habido dinero para finiquitar a Kuman, tiene la porta salvo Guardiola, claro, ahora mismo inaccesible ¿alguna posibilidad en algún entrenador de continuar con ese legado? Es decir, ¿hay algún crucifista en algún banquillo del mundo?
1: Eh, Xavi Hernández, para mí Xavi Hernández, yo, yo creo que... Estuviste en su casa el otro día, estuve, por cierto. Estuve con él en su casa el otro día, sí estuvimos charlando mucho de fútbol, a mí, a mí la, eh, la, la sensación que me dio hablando con él, lógicamente no me lo dijo porque al final soy periodista y por mucho que sea amigo de él, ¿sabe? hay cosas que no me puede contar, pero, pero yo más o menos hablando con él, intuí que, eh, que como se ha demostrado, no que, que de momento no era el momento para llegar al Barça. Él se volvía, se vuelve al Sad a entrenar al Sad y él ya me dijo que mira que va a seguir, va a seguir Kuman casi con total seguridad como se ha confirmado. Pero yo creo que entrenar al Barça de todo temprano. Yo creo que Xavi merece sinceramente, eh, merece una una oportunidad porque sí que es un poco ese legado y con lo que tú dices estoy de acuerdo. Es decir, muchas veces no hay que ser no hay que ser tan cerril, no con con ciertas ideas. Eh, es verdad que el Barça es normal que el mejor Barça de la historia fue el Barça de Guardiola y que, y que ese recuerdo es inevitable. Que fue un poco también el legado de Cruyff, el de Guardiola, por supuesto. También es verdad que ha habido momentos en el que el equipo se ha convertido más, más que en un en un, eh, en un equipo de centrocampistas como el Barça de Guardiola, en un equipo de delanteros como aquel como, como la MSN con Luis Enrique, ¿no? En, en aquel equipo era más de delanteros que de centrocampistas, ¿no? Pero pero yo creo que sí que en algún momento, como dijo Ancelotti muy bien el otro día en rueda de prensa, el fútbol está cambiando mucho fútbol está cambiando y creo que en algún momento también tiene que empezar a adaptarse el Barça a eso, vamos a ver si llega Viznaldum, hay una serie de jugadores más de ida y vuelta, que en el fondo por ejemplo, este chico Ilax, el chico de la cantera pues sí. representa un poco eso, ¿no? un poco un cierto cambio de jugador más de ida y vuelta que yo creo que con Kuman debería seguir teniendo cada vez más peso en el, en el, en el once bueno, pues a ver
0: si lo consigue. Venga, mensajes que pasa la mañana y, y no damos salida. 628-2690-92.
1: Aupa Maldini, Aupa Gasconia. Bueno, aupa. sobre la selección, quería preguntarte: ¿no hubieseis visto mejor eh, Marcos Llorente en su posición? O incluso Aspilicueta que haga de central lateral y en vez de inventarse eso. Llevar a Jesús Navas y, claro, pasando a Espelicueta al central, haber quitado a Ari García o a Laporte, es que no, no lo entiendo, no lo entiendo.
0: Y lo de Sarabia, pues no, tampoco lo entiendo, yo hubiese llevado a Canales...
1: Bueno, esto, esto eh, entiendo al oyente, esto es como todo, somos 40 millones de seleccionadores, pero uno tiene que tomar la decisión. Si hubiera llevado a Navas, estarían los que dirían: ¿Pero por qué no? ¿Por qué tal? ¿Por qué, ¿Para qué llevas sí, a Navas? Si puedes poner a filicueta de lateral. Es que al final. Pero bueno, eh, a ver, yo creo que Navas ha llegado agotado al final de temporada. De hecho, es por lo que no está en la selección, ya te lo digo yo, seguro, 100% es porque ha llegado agotado al final de temporada. Y, y Luis Enrique no le ha visto físicamente como para estar, para estar en esta concentración. Y es verdad que Aspilicueta puede ser lateral derecho Yo A mí lo que no me convence es Marcos Llorente De lateral derecho, porque además se ha demostrado en algún partido Que ahí no ha jugado bien con la selección Y es verdad que falta seguramente un segundo lateral Teniendo en cuenta que Aspilicueta puede ser central y luego lo de Eri García es que Luis Enrique tiene en Eri García tiene una tiene una digamos un, una fe ciega porque por la salida de balón porque es un jugador bastante rápido porque es un jugador de, de cierta corpula, de cierta fuerza también para ir al choque es más fuerte de lo que parece y yo creo que, que yo creo que va a ser titular fíjate lo que te digo ¿eh? yo creo que va a ser titular Eri García
0: pues tiene pinta no eh, sí, aunque sí, con claro. la nacionalización también de la por parece que, que bueno en cierto modo
1: no, no tiene por qué, pero bueno, sí, ya pues, lo que pasa que, que dos centrales zurdos,
0: sí, es mucho, equipo, parece mucho para la salida de balón y eso te pueden es un dar poco problemas, sí, eh?
1: yo yo apuesto por una por una pareja Eric García Pau Torres.
0: Erika García Pauturo, joder, está muy tiernecito eso, ¿no? Nos sí,
1: No suman ni 50 años entre los dos, ¿no? <risa> no también la porta está tier tierno, digamos, a, a nivel de selección, no es que esté tierno, es que debuta, ¿no? O sea, que...
0: Es verdad, pero bueno, ha jugado un pelín más, ¿no? Pues y se sí, en no, partidos sí, sí. más trascendentes. Sí, sí. Venga, mensaje 628-2690-92. Buenos días, Julio. Es una preguntilla. Ah. Eh, ¿Cómo le vendría de Paul, jugador del unidense interior derecho, parece, sí. al Atlético de Madrid? Porque creo que en esa posición juega
1: Marcos Llorente y no sé si tendría sitio o, o podría jugar en otras posiciones. Muchas gracias. Buen día. Bueno, de hecho ayer por ejemplo con Argentina jugó mucho más centrado, jugó Di María en la derecha. Eh, lógicamente de Paul es muy distinto a Marcos Llorente. Yo creo que eso no quiere decir que Marcos Llorente se vaya a quedar fuera ni mucho menos. Haremos las leties Marco Llorente y 10 más, o si me apuras Llorente Suárez o Black y 8 más Pero vamos, Llorente es titular indiscutible De Paul puede jugar por dentro, claramente es un jugador para combinar Mucho más, que tiene llegada Pero jugaría más por dentro, más en una posición ahí como de interior O incluso casi segundo punta Un poco más retrasado, yo creo que No, no, no chocan, no chocan
0: Mensaje, 92
1: Hola Maldini, fenómeno Buenos días Varela A ver, para Maldini Hola. ¿Cómo
0: le explicarías a alguien que le gusta el fútbol y que sigue el fútbol, pero, de fuera de aquí, claro, pero eh, no conoce al Athletic Club de Bilbao? ¿Cómo le explicarías lo que hace año tras año?
1: ¿Cómo, bueno. cómo se lo explicarías en una liga como la española y en Europa, claro? Un saludo... Pues eh, me parece muy bonito esto que me pregunta el oyente. Eh, el fútbol es también eh, sinónimo de pertenencia, ¿no? Y creo que los hinchas del Athletic Club lo tienen grabado con toda la.. Yo le explicaría, mira, esto es un equipo singular, un equipo gigante y un equipo que tiene una particularidad muy especial que me parece maravilloso, que es que solo. solo eh, digamos que se neutra de jugadores de una zona muy determinada. Y con eso. Solo con eso, es decir, con un mercado tan 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 tan, tan 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 mínimo, porque es que yo siempre le digo a Rafael Corta que de director deportivo él con bici le vale, se pues nos falta que coja, que casi no hace falta ni que coja un, un coche, ¿no? Eh, con eso consigue ser uno de los tres equipos, si no me equivoco, que jamás ha bajado a segunda división. O sea, me parece magnífico lo del Athletic Club.
0: ¿Y tanto? Sí, sí. El ¿Caso único prácticamente en el.? Sí, el, hay un caso,
1: hay un par de casos. Está Chivas en México que se lleva, pero solo lo lleva a mexicanos. Es que no, o sea, Chivas en México solo utiliza al jugador mexicano, porque en México es muy grande. O sea, es sí. que esto es mucho más esto es mucho más reducido, ¿no? Luego hay un equipo en Ecuador, no sé si es no recuerdo si es Bar no, Barcelona no. Hay un equipo ecuatoriano que también solo tiene ecuatoriano. No recuerdo cuál es exactamente. Pero un pues equipo lo buscaremos. De pero de
0: filosofía única sin en Parangón y que debería ser más imitada. Si no a lo mejor tan en extremo, bueno, pues de una forma bastante radical. Mensajes, venga, para ir cerrando este tiempo de consulta con Maldini y su ranking particular cada viernes aquí, en el Prime de A diario. Hola, buenos días. Buenos días. Me quisiera hacerle una pregunta a Maldini. Si cree que Marcelo Martín, el delantero de la selección boliviana. ...podría jugar en algún equipo de la Liga Española... ...si tiene el nivel.
1: Eh, pues, ya está muy veterano, Yo Marcó, por cierto... ...está muy veterano ya... ...yo creo que ya para la Liga Española... ...para Primera División ya no da... ...ha sido un buen delantero... ...ha sido el gran jugador de Bolivia de los últimos años... ...pero yo creo que ya para Primera de España... ...me parece mucha tela, sinceramente.
0: ¿Vamos? Maldini, Radio Marca, Raúl... ...buenos días. Maldini, una preguntita... En Suramérica Sudamérica... ...ha ganado Colombia hoy... ...ayer... ...bueno, hasta madrugada, 0-3... ¿Tú cómo ves a Colombia para el Mundial y para la Copa América? Venga, buen día.
1: Bueno, pues por cierto, el equipo que, el que yo decía es el Nacional de Quito la final de Quito. Quito. Es el único ese equipo que solo tiene ecuatorianos. Eh, pues la veo muy bien a Colombia. Me parece un muy buen equipo Colombia. O sea, te junta jugadores como, por ejemplo, eh, Cuadrado, Zapata, Muriel, Luis Díaz, que me gusta mucho, Jerry Mina, que está todavía a buen nivel, Davison Sánchez. Es un equipo para pelear bien en la Copa América y tener opciones de, de llegar muy lejos. Y sí, sí, yo creo que se va a meter en el Mundial y, y es una buena selección Colombia.
0: Venga, para ir cerrando. Buenos días, Maldini. ¿Qué te ha parecido la participación de Strongers en la Copa
1: Libertadores y el jugador Fran Pastor? Un saludo.
0: Pues mira, eh, Oye, es te escriben mucho los seguidores, fans, bueno, y aparte eh, gente propia no de, de de Hispanoamérica. Tiene mucho tirón, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Tiene mucho tirón. Sí, ya te, ya te digo que tenemos que hablar más de la Copa Libertadores y luego sobre todo cuando llegue la Copa América. Eh, te, que empieza si allá, se juega, ¿no? Me hacer, imagino que se, si se acabará juega, jugando que ¿no? se Entiendo que sí, ¿no? Tenemos que hablar bastante Bueno, eh, ha sido ha sido una catástrofe los dos equipos bolivianos Tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana Han terminado todos últimos Y han sido eliminados todos <risa> O sea, hay buen pero, nivel sí, por lo que vemos, ¿no? no si sí, sí, no, sí, este oyente lo decía un poco medio de recochineo Pero han estado muy mal todos los equipos Y luego Frank, Frank Pastor, hay que es un chico que es, de, que es español Que está en 10 Y bueno, ha jugado, pero, pero desde luego ha estado ha estado Como todo el equipo, bastante flojo, la verdad
0: Venga, Buenos rematamos días, Marca. Buenos, Buenos días, días, Maldini A ver si esta vez tengo suerte Y pueden colocar el mensaje Pedro Troglio está en Honduras con el Olimpia ¿Crees que merece un equipo mejor? ¿Está preparado para dar el salto? Gracias
1: bueno, me, yo como... Pedro tengo, Trocleo, el eh, compañero eh, de Maradona, de la selección. Os tengo que decir sinceramente que no he visto jugar últimamente a la Olimpia de Honduras. Tengo sí. que decirlo, que no, no, no da la vida para, para estas cosas. Llega un momento que ya es imposible. Pero pero a mí, yo a Pedro Trocleo le, le recuerdo mucho del Mundial del 86. Y es un, es un, eh, un jugador que siempre me ha gustado mucho. Con lo cual, ojalá tenga una oportunidad en Europa, ¿no? Por cierto, que este, esta semana se han jugado también las semifinales de la, de la CONCACAF y México le ganó a Costa Rica. Y jugaban también Estados Unidos y Honduras, que también fue muy tarde. Y voy a mirar cómo quedó el partido, porque claro, con, con todo lo que hubo... La verdad que no lo diré, porque con todo lo de Sudamérica... No pero, vas a poder vivir. No, claro, ha ganó Estados Unidos, Unidos 1-0. O sea, tenemos la final de CONCACAF-Estados Unidos-México, que es el gran partido del fútbol de Centroamérica, por supuesto.
0: Venga, y la definitiva para rematar... Buenos días equipo Buenos días. Una pregunta para Maldini A ver, eh, se estaba hablando tanto de fichaje de Mbappé y todo eso Pero yo le quería preguntar A ver, ¿qué opina sobre un futbolista? Eh, Chiesa, que es el compañero de Ronaldo Yo creo que a Madrid le venía muy bien un delantero como él Los partidos esos cerrados Porque a mí me parece que se mueve bien entre mucha gente
1: eh, bueno, Chiesa, hablamos de Federico Chiesa El, el, sí. el, el hijo del de famoso Enrico Chiesa Que es extremo, puede jugar más por dentro Pero es más extremo y ha hecho una buena temporada en Italia ¿eh? Y va a estar en la selección y yo creo que va a ser titular con Italia A mí me gusta bastante Sí, sí. No sé si nivel Real Madrid, ¿eh? pero me gusta bastante sí.
0: Pues apuntado queda En fin, que el próximo viernes habrá más Maldini Más Eurocopa, más Copa América Más futbolistas, más mercado de fichajes hoy, Más hoy, fútbol y radio en definitiva Hoy, sí, ¿hoy qué plan tienes
1: ¿eh? sí, Bueno, hoy tengo, te voy a comentar en COPE el, el partido de España Sí eh, estoy mirando que hay muchos amigos a las 6 juega Finlandia Finlandia Estonia Eso no te lo vas a perder Raúl verdad en, eh, a las 6 ya juega... estoy calentando ya en el Wanda <ríe> y que está en el Wanda. Ah, es
0: verdad que vas al Wanda al claro. estadio al Wanda
1: y luego por el juega Italia Italia República Checa nueve menos cuarto me ha encantado la, segunda,
0: la foto tanto. me ha encantado me ha encantado no lo hemos comentado me ha encantado la foto oficial con el traje de calle de Italia
1: ah, sí, no la o sea visto.
0: el traje la americana eh, que es más bien rollo chaquetilla de camarero pero es que solo le <ríe> queda bien a ellos Sí, sí, es que nos vestimos así. nosotros como ellos y ya pensamos que no, vamos no. como 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 payasetes de carnaval. Pero los italianos tienen un aporte especial.
1: Son así, son así. Bueno, pues el partido Español lo comentó en la radio en, en, en COPE, y luego veré el Italia República Checa. Luego hay un Nigeria Camerún a las nueve sí. y media. O Se ya girando un poco ahí de, 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 haciendo un giro brusco, ¿no? no el, a
0: las nueve lo... y media ya. Cenita con la mujer, hombre. Cenita con la mujer,
1: sí. sí, sí, sí. O sea, Un poquito de dedicación también, familia Julio. Un poquito. Sí. No, voy a coger el fin de semana libre. Sí, Hay que disimular mujer. un poco, claro que ya, sí. Ya es el último, de, del, antes de empezar la Eurocopa, y voy a tener libre.
0: Hay que recargar pilas y sin dejar de hacer deporte, que sé que le encanta bueno, a Maldini. Bueno, al gimnasio ahora mismo, en cuanto te cuelgue. Pues a la de ya. Gracias, Julio. Hasta la próxima. Un abrazo. A disfrutar tal. del fin de 10 y 43, 9 y 43 en Canarias. Es una suerte tener a Maldini aquí, a diario en Radio Marca.